0: Jedes Mal, wenn ich davon lese, dann überkommt mich ja, so ein Ohnmachtsgefühl und ich kann das eigentlich gar nicht so richtig fassen. Ähm, während wir in Deutschland hier ja gerade über Schulöffnung und Maskenpflicht äh, diskutieren, sitzen auf der griechischen Insel Lesbos mehr als 20.000 Menschen auf engstem Raum unter menschenunwürdigen Umständen im geflüchteten Lager Moria fest und können da eben nicht weg, dürfen da nicht weg und wir fragen uns natürlich, was lässt sich da machen? Ihr hört Solidarität. Was können wir tun? Ich bin Christian Eichler und hier mit Helena Schmidt und heute sprechen wir über das Geflüchtetenlager Moria.
1: Hallo Christian. Ja genau, als wir diesen Podcast geplant haben, da war das eines der ersten Themen auf der Liste. Was ist mit den Menschen in Moria? Schon seit Beginn der Pandemie heißt es aus vielen Richtungen, holt die Menschen da raus. Passiert ist bisher kaum was und deswegen wollten wir mit jemandem sprechen, der vor Ort ist, nämlich Thomas von der Ostensacken. Er ist Geschäftsführer der Hilfsorganisation Wadi und die unterstützen vor Ort die griechische Organisation Stand By Me Lesbos. Hallo Thomas. Hallo. Vor über einem Monat ging der Lockdown hier in Deutschland los und sofort kam die Forderung auf, evakuiert Moria, bevor das Virus dort ankommt. Evakuiert wurde das Camp noch nicht. Ist das Virus denn schon da?
2: Ähm, zum Glück ist es jetzt nicht mehr da. Also Anfang März, als, als, ich, als wir hier auch angefangen haben mit den Maßnahmen gegen Corona, war die Bedrohung größer. Damals gab es keinerlei Vorbereitungen äh, im Camp, das äh, hing kein einziges Plakat von der Wasserversorgung etc., braucht man, äh, denke ich, gar nicht zu reden, weil jede Forderung bezüglich Corona, also wasch die Hände, halte Abstand etc., angesichts der Situation im Camp, wie blanker Zynismus klingt, zum Glück ist es dann so gewesen dass einige Maßnahmen, die ad hoc ergriffen worden sind und eine große Portion Glück dazu geführt haben, dass der Coronavirus nicht in das Camp gekommen ist, obwohl es hier in Lesbos selbst auf der griechischen Seite einige Fälle gegeben hat und auch eine Frau gestorben ist. Jetzt ist erstmal die gute Nachricht, dass seit über drei Wochen keine neuen äh, Fälle positiv getestet worden sind. Das heißt, äh, für die Zeit, in der auch äh, hier ein, ein Lockdown herrscht, also es schwer ist, auf die Insel zu kommen, so etwas wie ein, ein bisschen Ruhe eingekehrt ist und man Maßnahmen äh, vertiefen kann. Aber wäre damals äh, Mitte, Ende März äh, auch nur ein einziger der der äh, Insassen dieses Camps infiziert worden, hätte das zu einer äh, maßlosen Katastrophe. Katastrophe geführt und wie gesagt, das ist, äh, ist es ist Glück, äh, dass das nicht passiert ist. Äh, es ist keineswegs in irgendeiner Weise die Vorbereitung oder Unterstützung, die Menschen da erhalten haben.
0: Ähm, was genau machst du denn vor Ort? Ähm, kannst du mal ein bisschen erzählen, also wie ist die Situation und was machst du?
2: Also eigentlich unterstützen wir die griechische Organisation Stand By Me Lesbos, die über Jahre in Bildungsprojekte für vor allen Dingen Frauen und Kinder aus dem Flüchtlingslager sehr, sehr engagiert gewesen ist. Jetzt ist es so gewesen im März, dass wir einfach gesehen haben, es, es hat wirklich nichts, überhaupt keine Vorbereitung gegeben auf diese Corona-Epidemie. Und meine Organisation, die eigentlich im Nahen Osten spezifisch im Irak tätig ist, das hatten wir schon sehr viel früher angefangen, in Flüchtlingslagern Aufklärungsarbeit zu machen, weil man geahnt hat, dass sich diese Epidemie ausbreiten wird dass China und dann eben Flüchtlinge ganz besonders bedroht davon sind unter den Bedingungen in Flüchtlingslagern. Und dann haben wir hier versucht, in einer wahnsinnig kurzen Zeit eben zu versuchen, was man versuchen kann, um irgendwie in sozusagen ein paar Maßnahmen umzusetzen. Wir sind angesprochen worden von Flüchtlingen aus dem Lager, die sagen: Also es passiert gar nichts und wir wir müssen irgendwas machen. Das waren Leute aus Syrien, aus Afghanistan, Apotheker, äh, Leute, die mit dem Weißhelm vorher in Syrien gearbeitet haben und die haben wir damals ganz massiv unterstützt, dass sie sich a selbst organisieren können. Und dann haben wir gemeinsam überlegt, was kann man mit lokalen Ressourcen sozusagen in in, in ganz kurzer Zeit machen? Und daraus sind erstmal zwei äh, Selbsthilfeorganisationen entstanden, das Moria Corona Awareness Team und die Moria White Helmets, mit denen wir dann im März äh, unterschiedliche äh, Projekte durchgeführt haben, wirklich improvisiert, Vor allen Dingen äh, Aufklärungsarbeit. Also es sind äh, Plakate gedruckt worden in verschiedenen Sprachen. Die sind mit Megafonen durchs Camp gelaufen und haben äh, eine Aufklärung betrieben, weil ganz viele Leute überhaupt nichts von, von dem Virus wussten. Wir haben dann äh, versucht, da ein bisschen äh, mit dem Müllproblem umzugehen. Wir haben Handwaschstationen am Eingang des Camps mit einrichten geholfen, dass zumindest die, die von außen kommen, sich da die Hände waschen können, Flüchtlinge haben anfangs mitgeholfen, in Supermärkten und an anderen öffentlichen Orten so etwas wie Crowd Control zu machen, also dass, dass der Abstand gewahrt wird, damit auch die griechische Seite sieht, dass da durchaus ein großer Wille da ist, auf der Insel in dieser Krisenzeit zu kooperieren. Wir unterstützen auf der anderen Seite jetzt auch sehr viele bedürftige Griechen. Ich meine, für Griechenland ist diese Krise und dieser, dieser Lockdown auch eine Katastrophe. Griechenland ist ein sehr armes Land, das. Äh, gerade 2012 durch eine sehr, sehr sehr tiefe äh, finanzielle und wirtschaftliche Krise durchgegangen ist und jetzt ist wieder alles geschlossen. Also es betrifft eben auch äh, sehr viele Menschen hier auf der griechischen Seite. Das waren damals sozusagen die Schritte plus äh, der Versuch, dass die Stimme der, der Flüchtlinge eben gehört wird äh, in der Öffentlichkeit, in was für einer katastrophalen Situation Menschen hier sitzen und eben völlig unvorbereitet in, in diese, ja, lebensbedrohliche Krise hineinschlittern.
1: Du hast es gerade gesagt, die leben unter katastrophalen Umständen. Jetzt war in letzter Zeit so viel spontan möglich an Maßnahmen, Kurzarbeitergeld, Unterstützung für Selbstständige, die hier vor Ort getroffen wurden. Warum kann man jetzt nicht einfach in der Pandemie sagen, wir lösen das Lager auf, evakuieren die Leute, holen sie in die EU-Länder? Warum klappt das nicht?
2: Nun, da bin ich der falsche Adressat, weil ich bin nicht das äh, deutsche Außen- bzw. Innenministerium oder die EU. Ähm, es hat ja jetzt ein ganz paar äh, Fälle gegeben von Kindern, die äh, in den letzten Wochen nach Deutschland und Luxemburg gebracht wurden. Und die griechische Regierung hat versprochen, dass jetzt zumindest die am meisten Betroffenen, also chronisch Kranken und Alten, aus Festland gebracht werden. Allerdings verzögert sich, diese, verzögert sich das im Moment auch schon wieder von, von Woche zu Woche. Ähm, wie gesagt, äh, ich denke, es wäre im Moment auf jeden Fall sehr, sehr wichtig, dass man zumindest die Leute, die ganz... Unmittelbar betroffen, werden von, 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 Corona, dass man die aus diesem Lager rausholt und möglichst auch nach Europa bringt und nicht den Griechen das wieder äh, erneut aufbürdet, die ja eh hier mit 100.000 Flüchtlingen schon äh, weitestgehend überfordert sind und letztlich den Preis zahlen für eine völlig verfehlte europäische Flüchtlingspolitik, vor allen Dingen infolge dieses äh, EU-Türkei-Deals. Ich denke aber, man musste auf jeden Fall auch halt zweigleisig fahren. Also auch wenn diese Lager so schnell wie möglich aufgehört, aufgelöst gehören, die dürfte es so wie in diesem so gar nicht geben. Äh, wäre es jetzt auch ganz äh, wichtig, äh, kurzfristig hier massiv zu investieren, dass zumindest mal so also etwas wie die Wasserversorgung funktioniert. Es gibt da drei Stunden Wasser am Tag. in 130 äh, bis 150 Leute teilen sich eine Toilette. In manchen Gebieten in diesem wilden Zeltlager äh, gibt es eigentlich überhaupt keine hygienischen Einrichtungen für die, äh, für die Menschen. Also wichtig wäre, nicht nur über Evakuierungen äh, zu reden, von denen ich glaube, dass sie sich de facto nicht umgesetzt werden oder nicht in dem Ausmaß umgesetzt werden, wie sie gefordert werden, sondern eben auch diese ganzen Lager hier auf Lesbos, aber auch Chios und Samos so halbwegs ähm, Corona festzumachen, denn das sind sie nicht. Und die Bedrohung wird ja nicht weniger. Ich hatte anfangs gesagt, im Moment ist es okay. Stimmt auch, im Moment ist die Situation entspannter. Aber sobald hier die Flughäfen wieder aufgemacht werden und die Häfen und Leute hierher reisen können, steigt die Bedrohung. Und gerade jetzt ist es so, dieses Gefühl, die schlimmste Bedrohung ist erstmal vorbei, wird Leute leichtsinnig machen. Das heißt, sobald auch die, die Maßnahmen aufgehoben werden, die momentan dieses Camp so nicht wirklich der Quarantäne stellen, aber die Bewegung der, der Flüchtlinge einschränken, es können immer nur 100 pro Stunde in die Stadt und so weiter, wird die Bedrohung wieder steigen in einer Zeit, wenn sozusagen die Aufmerksamkeit und die ganze Berichterstattung über die Situation hier in Griechenland eher nachlassen wird, weil ja dann auch entsprechend in, in Europa äh, diese ganz strikten Maßnahmen sukzessive vermutlich gelockert werden.
0: Also das gemeint ne, zweigleisig fahren, es gibt diesen einen Diskurs, diesen Evakuierungsdiskurs und dann die Hilfe vor Ort. Wie kann man denn Organisationen vor Ort unterstützen? Also was brauchen die gerade und was können da auch vielleicht Leute aus Deutschland machen? Also
2: im Moment kurzfristig ist es natürlich ganz wichtig, die Organisationen hier äh, zu unterstützen, die hier versuchen, ähm, sozusagen weitgehend improvisiert in irgendeiner Weise ähm, mit, der, mit der Krise umzugehen. Ich denke, mittelfristig wäre es ganz wichtig, äh, dass, dass man die Bundesregierung äh, oder die EU auffordert, die Verantwortung für diese Camps wirklich zu übernehmen und hier zum Beispiel das THW runterzuschicken, um, um eine provisorische Wasserversorgung einzurichten. Das wird ein bisschen, das bedarf ein bisschen der größeren Planung, die hier kleinere Organisationen einfach nicht leisten können. Aber es ist technisch möglich, hier so etwas wie eine halbwegs funktionsfähige Wasserversorgung aufzubauen, dass Leute zumindest sich regelmäßig die Hände waschen können. Es ist ganz wichtig, dass die Art und Weise, wie hier Nahrungsmittel verteilt wird, geklärt wird. Hier stehen jeden Tag 5000 Leute, drängeln sich in Schlangen. Das ist eh schon verrückt, aber in Corona-Zeiten ist das der pure Wahnsinn. Die anderen hygienischen Bedingungen die sind katastrophal. Im Augenblick äh, gibt es eine Kretze, also ver verbreitet sich die Kretze im Camp. Äh, Leute leben ja noch immer in im Campingzelten äh, unter, unter absolut unwürdigen Bedingungen. Das heißt, da müsste es einfach auch einen größeren äh, planerischen äh, Ansatz geben, um wirklich diese, diese, diese ganzen äh, Camps hier zu. Äh, zumindest auf den Stand, Stand von einem normalen Flüchtlingslager zu bringen für die Zeit, äh, in der diese Corona-Epidemie sozusagen wütet und eine Bedrohung ist. Und diese mittelfristige Zeit muss genutzt werden, um einfach die in Öffentlichkeitsarbeit solchen Druck aufzubauen, dass diese Lager hier aufgelöst werden und nicht weiter äh, so, so diese äh, als, als äh, improvisierte, Höllenlöcher existieren, wie sie das ja schon seit Jahren tun. Also das Problem Moria ist ja nichts Neues, sondern das gab es auch schon 2017, 2018, 2019.
1: Und kannst du sagen, wie man jetzt konkret am besten Druck aufbaut? Das heißt, wie fordert man die Bundesregierung jetzt auf, da zu handeln?
2: Ich denke, die Kampagnen, die es gibt, sind ja haben ja schon eine sehr, sehr, sehr große Öffentlichkeit geschaffen. Es ist einfach das Allerwichtigste sozusagen: Flüchtlinge haben, Menschen haben Rechte und auch Flüchtlinge haben Rechte. Und auf diese Rechte kommt es an. Und diese Rechte werden ihnen hier ganz systematisch entzogen. Rechte, die ihnen die Genfer Flüchtlingskonvention und die Europäische Menschenrechtserklärung einfach zugestehen. Und das kann nicht sein. Das ist, das ist kriminell, das ist ein Verbrechen. Und wir befinden uns hier, wie gesagt, innerhalb der EU. Und nicht in irgendwelchen Notstandsgebieten in, in, in Afrika oder in, in Asien, wo es gerade eine Naturkatastrophe gegeben hat oder Krieg und Leute spontan irgendwo hinfliehen müssen, sondern das sind Strukturen, die systematisch aufgebaut worden sind, um weitere Flüchtlinge davon abzustrecken herzukommen, was nie wirklich funktioniert hat. Und es sind Strukturen, die es so schlicht und ergreifend nicht geben darf. Das heißt, die Forderung nach Auflösung dieser sogenannten Hotspots in Griechenland muss aufrechterhalten werden. Und eben die, die, die Evakuierung ist eine Sache. Es ist aber auch wichtig, eben festzustellen, dass das so etwas politisch in Zukunft nicht mehr gehen kann. Dass wirklich Leute in Campingzelten, im Dreck Monate, vor sich hinbegetieren müssen.
0: Was würdest du sagen, wären jetzt die ersten Schritte, also für diese beiden Sachen einmal. Wie, wie unterstütze ich jetzt direkt eine Organisation vor Ort? Also wie finde ich die und spende ich dann am besten einfach Geld? Und wie kann ich mich über Organisationen informieren, äh, bei denen ich hier in Deutschland was machen kann? Nee,
2: ich, ich mag jetzt keine, also ich könnte jetzt ein bisschen Eigenwerbung machen, aber das möchte ich an dieser Stelle nicht. Also man, man findet im Internet sehr leicht, welche Organisationen hier arbeiten. Ich persönlich halte es für sehr sinnvoll, dass man guckt, welche Organisationen wirklich lokal sind, also welche Organisationen griechisch sind und von vor Ort und nicht die großen internationalen. Aber das muss jeder für sich selbst entscheiden. Und dann findet man hier sehr schnell auch die Akteure, die in Deutschland seit Wochen und Monaten versuchen, dieses Thema in der Öffentlichkeit zu halten, mit eben vor allen Dingen dieser Evakuierungskampagne, Ihr habt das vorhin ja genannt. Da gibt es die Seebrücke, Sea-Watch, die Leave-No-One-Behind-Kampagne und so weiter und so fort. Die lassen sich alle, denke ich, relativ einfach finden. Und ja, im Moment, denke ich, ist, ist das wichtig, dass das möglichst auch die, äh, Gruppierungen, die Flüchtlinge direkt selbst helfen, unterstützt werden. Weil Flüchtlinge äh, für mich und aus meiner ganzen auch Geschichte her ist diese Art der Selbstorganisation immer das Wichtigste. Leute können Dinge selbst machen. Äh, Flüchtlinge sind ja nicht äh, kleine Kinder, sondern haben Geschichten, haben äh, Gründe, warum sie geflohen sind. Und äh, ein Empowerment von ihnen halte ich immer für das für das Allerwichtigste, wenn man in, in solchen Lagern arbeitet.
0: Also die Situation in Moria, die ist ähm, verdammt ernst. Man kann Organisationen vor Ort unterstützen. Es braucht aber auch größeres äh, Handeln auf EU-Basis. Und da kann man auch sicher halt zum Beispiel Deutschland organisieren. Wir werden euch da ein paar Links noch zu den äh, angesprochenen Organisationen und auch zu welchen ähm, vor Ort in die Podcast-Notes packen. Und alles weitere findet ihr dann ja zum Beispiel eben unter dem Hashtag Leave No One Behind. Äh, danke, Thomas.
2: Bitte und euch noch einen schönen Tag.
0: Ne?
1: Dankeschön. Das war's mit dieser Folge. Folgt uns gerne auf Instagram, falls ihr noch von weiteren Projekten erfahren wollt, die sich solidarisch engagieren. Und schreibt uns gerne auch eure Vorschläge an solidaripod.gmail.com. Bis zum nächsten Mal.